0: 因为我觉得消费者会分成两种，其实所谓的共鸣就是刻板印象比如说，这个牌子跟这个业比，比如卖意大利面的、卖汉堡的、嗯，它一定会有刻板的印象。
1: 对，就卖卖汉
0: 堡一定是美式嘛。对，所以你只要汉堡店长得像美式，贴一堆海报啊，好有共鸣。所以它等于是说，<笑>其实共鸣就是等于是我看得懂的刻板印象。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是艺兴，欢迎大家收听《设计新商业》。Design Base 焦点人物单元，今天的节目呢，我们会邀请持续以策展形式实践品牌，致力于提升品牌美学价值的好事研究室的创办人，同时也是先导主理人陈一贺来到现场，和我们聊一聊设计与品牌、品牌与商业、商业与设计之间密不可分的关系。让我们一起欢迎小贺老师。
0: Hello， 一心，各位听众，大家好，我是小贺
1: 。应该有很多 shopping Design 的资深听众、读者都对好事研究室并不陌生，但我还是想要帮大家，也帮我自己。问一个问题，就是哎，当初为什么会以研究室来为好事命名呢
0: ？呃，应该说，一般做设计的在台湾很多会用设计公司去出发。对，可是我觉得可能因为我是天蝎座的关系，所以哎，我也是天蝎座的，所以我在做一件事情的时候，其实我会思考的比较多、比较久，所以我会用研究室这个名字，主要是因为我觉得做一个品牌，如果只是做设计，它比较像是一个买卖的关系，嗯。可是我觉得研究它比较像是找一个方法跟一个可能性，所以我一开始我想要用研究来做这个事业的出发。可是当然早期也有一些麻烦，就很多人其实不知道我在干嘛，所以是花了大概十年的时间才大家知道，其实我是做品牌规划的<笑>嗯。嗯嗯
1: 嗯，对，我觉得就如同刚刚老师讲的，其实好是它是以研究的精神这个维度去分析一个品牌。那其实从2006年到现在，也经过蛮长一段时间。也经手了很多品牌跟品牌的再造跟规划，像是大家一定有听说过的那个维热山丘、恒隆行这些都是由这边经手的。那近期其实也推出先导这个东方差异空间，一直在品牌跟空间上面做了蛮多的创意跟突破。那我今天其实想要就是就这一些面向来跟小何老师谈谈，因为其实设计型商业这件事情听起来蛮严肃的，但事实上我们想要谈的就是设计这件事情跟商业之间无法分割的关。关系。那小何老师过去也曾经为蛮多品牌做过设计企划，那从独立风格的小店到有规模的企业品牌都有，也甚至现在在开始经营自己的品牌。那就您最近的观察呢？你觉得普遍在各行各业里面做品牌这件事情，或者是在品牌沟通上面，大家面临什么样的需求跟挑战
0: ？因为我觉得这好像要分成三个部分来说，因为可能我自己这四五年都在教。美感教育，对，所以，我美感教育其实也有对业主、对品牌方，在对一般消费者，所以我会觉得说，其实做品牌跟市场这个事情，其实会有品牌方、消费者方，还有整个社会的主流的一个潮流，嗯，我觉得应该是三个方向去看了。对，所以我会觉得说，其实简单的来讲，其实就是我觉得现在越来越是一个美感的时代，所以，因为我们其实，在生活里面，我们并不需要任何物质上的东西。就像我们最近买东西，可能已经是三四个月以前。嗯，我们所有消费比较像是一个冲动跟一个感觉。对，那我常说，其实什么样美感的业主会产生什么样的品牌？它会跟什么样的需求的消费者产生一个共鸣？所以我自己其实觉得最脚踏实地的，应该是说。你要想要创造一个有美感的品牌，其实业主本身要培养的美感，嗯
2: ，反
0: 而是第一个。嗯，它并不是像早期那个时代是，我只找个 Four A 的公司帮我做设计，帮我做的美美的就好。可是我觉得那个东西迟早会露出它的破绽啦、啊，所以我还是认为说，最根本的是你有多少的美感凸显在品牌上，在你的产品上，而让消费者多少占比上引起共鸣，这跟整个社会的美感的潮流其实是有关系的。
1: 所以从业主本身的美感熏陶开始，但其实这是相对更困难的事情
0: 。对，所以我一直在做美感的教育，做五六年
1: 。对，<笑>
0: <笑>这比较脚踏实地一点啊。
1: 嗯,嗯，那我之前也看了蛮多小贺老师的专访，然后还有你的课程上面去就沟通的面向，我觉得你也还蛮强调，除了美感之外，你也蛮强调这个品牌或是这个店家他做的事情是谁会来跟他的这个品牌的故事或是他整个调性是在对谁说话，这两件事情其实就是在讲市场性跟目标客群，
2: 对这两件事
1: 。那我觉得想要问的是，就你自己观察，台湾品牌在这两件事情上。他面临的那个困难点，或者是他过去比较少思考到的事情是什么
0: ？我是觉得可能，因为我之前六年其实是在北京那边做 branding， 嗯嗯,嗯，那我是在十六年的，其实六年在北京，比如在北京、上海、成都、厦门，然后后来回来十年嘛，对。那我会觉得说，台湾跟中国其实差很多，是因为中国它品牌，它在做一个规划，或是品牌，它永远想要去做。没有人做过的，嗯
2: ，创在台
0: 湾的话，我觉得产业稍微危险一点是，是大家会待在一个稳定的美感跟形式里面。嗯
2: ，比如说这个产
0: 业、嗯、谁红了，就很多人长得很像，跟他几乎长一样。所以看早期的工业风在走红的时候，满街都是工业风。所以我觉得台湾的产业比较危险是，是我们的突破性的那个勇气稍微比较比较保守一点点。嗯、所以变说，好像大家的进步，你会发现，好像台北五年前。跟五年后，其实那个美感的，我觉得那个要劲是有点慢啦。嗯，我觉得这是台湾业主普遍并没有意识到的一个问题
1: 。到现在其实也还是，我最近发现就是很多人都走一种不知道复古感性的的、欸
0: 。我们用会被嘴嘛？<笑><笑><笑>我怕得罪人<笑>，对，因为复古就是一个很安全的美感，嗯、所以你只要开店，只要以复古，你就觉得啊，我好,像好安心哦。嗯、我在一个大家认可的范围内。可是我觉得商业是影响社会美感一个最大的一个，以教育来讲、啊，它其实是，其实一家店，它就足以教育一整群人了。所以对我的教学课程里面来讲，嗯、开什么样的店，它其实会教育一整群人的美感。嗯所以我对于品牌方跟企业方的期望，其实是比他们还高的。嗯，我的方向是这样、
1: 嗯。那我觉得这件事情其实还蛮困难的，因为你比起要直接进入一个品牌设计的状态去调整他们，你是甚至想要跟他们说，其实要从你本身自己的可能美感经验、美感体验，或是美感的熏陶开始。那这件事情你要怎么去说服啊？<笑>我觉得很
0: 难，是因为早期在中国的时候，其实我们接触到都直接是老板。对对，那台湾的企业稍微难一点，是因为窗口太多
1: 。呃、哦，真的，因
0: 为所以我在台湾其实做案子，我如果没办法接触到老板，我是不接的。嗯，我不跟窗口沟通的，因为我觉得窗口好几层，他们想法有好几层，然后最后老板想一定跟你不一样，不然他不叫老板嘛。所以我觉得在台湾做品牌难，是难在是。你很难直接面对老板，嗯，所以等于是说，你所有的意思到老板那边会转来转去九弯十八拐，之后一个创意会被改得乱七八糟的。所以我觉得台湾的问题是在于，是我觉得所有的老板应该直接去面对设计方，直接面对做设计的人，去了解你自己真正到底要什么，而不是让下面的一堆窗口、一堆经理、一堆副总去揣测你在想什么。嗯、我觉得台湾的业态进步慢的原因是这个了
1: 。所以其实要由上而下的去、嗯，僵是兵在嘴老<笑><笑>因为其实这最好，对，这其实也跟一个企业文化是一样的嘛，就是他从上往下，老板到底想要打造一个什么样的公司，什么样的企业符合他他心理理想的那个状态，跟他想要传递的一个文化，其实跟品牌也有一点类似。对
0: ，就像我去某大集团教美感，我教他们两三百个人，然后我就问窗口说：“哎、欸，我那么贵？”你找我来教美感要干嘛？<笑>他说：“因为我们老板认为我们员工都没有美感
1: ，就就
0: 这就很有趣、啊。”<笑>嗯，
1: 这么直接，对，这
0: 就非常有趣。
1: 但其实我们刚刚也稍微讲一下，就是设计跟商业之间的关系。那我其实这边也蛮想要丢出一个大宅问，就是小二老师，你自己在做设计、做品牌这么久，然后也接触那么多的品牌，那你是怎么看待设计跟商业之间的关系？
0: 我自己其实，在做每个案子之前，我会花蛮多时间跟业主认识的嗯。嗯，所谓的认识是说，我会想知道他的承受能力到哪里。因为就像我讲，其实每一个业态领导这个业态的美感改变，都是那一两个领头，就是他会做到那个产业美感的天花板。嗯嗯。那么、嗯，所以你发现其他多数其实都是中庸啦。嗯嗯、那我会先理解这个老板到底想不想在。这个产业别他做到天花板的承受能力够不够？比如说，如果他是偏土象星座的，你可能就不要给他那么多压力；<笑>可是如果他是风象跟水象，你就觉得他们可以赌一把。就是我会先理解他对于这个产业到底有多么的不耐烦，跟他多么想要抗争这个状态。嗯、那等到这个老板他的承受能力够的时候，我才会尽全力给他我想象的那个美感的天花板。嗯，可是如果遇到的老板都是只是哦跟其他人很像就好，跟某个牌子很像就好。基本上那个案子我也不太会接，因为我觉得设计很多时候它是一个双面刃的关系，因为设计不见得是好事。嗯，它真的不见得。就像你很多很多传统产业，很多设计一下去把它变得很文创，它就毁了。<笑>所以我觉得设计它不是一个能治百病的药，反而是你那个药的药效，你要拿捏到能够服用的人可以承受的程度为止。
1: 那什么样的状态是你会认为他是一个可以服用的人
0: ？很有意思哦！我现在遇到的客户五个里面有四个是处女座的，<笑>非常有意思、哦。我最近遇到客户都是处女座的。那处女座就是挑剔嘛，然后她对自己非常严格。嗯，那这些处女座的客户都是他认为市场上的所有美感他已经腻到已经不行了。嗯，所以他想要去 fight 这个环境，所以我觉得很有意思。那
1: 会有设计师跟业主的美感冲撞的时候吗
0: ？我觉得这个好像要另外一层，是因为我觉得做设计师的角度，他必须要有一点点像老师的身份
1: 。嗯，因为我
0: 觉得今天业主来找你，基本上就是因为他的美感，业主的美感还可以调，他的眼界比较没有那么的宽吧。那设计师本身必须要具备比业主还高标准的美感。嗯，你对市场的理解一定要比业主还多，所以这样的话，反而业主跟你的关系会是一个有点像师生之间良性的互动，嗯，而不是你只是我的一个委托方，所以我可以对你予取予求，嗯，我觉得那个时代已经过了了。设计师对自己的要求或是必须具备的条件，必须要一直往上，我觉得这是才可以，嗯
1: 嗯。那再回到就是商业面这一块来谈，因为其实我觉得做品牌的核心，其实它还是。呃，面对一个消费的市场，那即便是空间，它可能也承载了一个商业场景的角色。那我也蛮好奇，小何老师在思考品牌空间规划，然后美感种种的过程当中，你会如何去思考商业性这件事情怎么放进来？还是你觉得说这是它一个自动会发酵的过程吗
0: ？我自己看的比较细，是因为我觉得一个品牌它应该会有四件事情，嗯，比如说产品服务。空间还有它的平面形象，所以对我来讲，我的习惯是把空间处理的那个美感形式是这个产业没见过的
2: ，嗯，它
0: 是必须是大家怎么从来没看过的一个空间感或是一个美感，但是我的平面形象跟我的服务，它可以去帮助让大家更亲近它一点点。有点像是我的空间很有风格、嗯，可是我的服务跟我的形象是非常接地气的，而产品是最实在、最顶级的、最实用、最专业的。所以我自己在做一个品牌的时候，我会用三层去包装它，而不是把它比如说一昧的日式、一昧的极简。嗯，我倒不是，我会用三种不同的逻辑去包装这四个部分。
1: 那我想要就是进一步再问，就是刚刚小老师听到四个面向：产品、服务、空间跟平面形象、嗯。那你可不可以跟我们分享，你在规划先导这个品牌的时候，你你是如何去思考这四件事情？然后这个研究过程、发想过程
0: ……嗯，先导比较像是在赌博吧，因为<笑>。因为其实你要开一个店的时候，在台湾其实做茶是非常非常危险的。我讲不是讲六十块的连锁茶、嗯，我讲的是有意思的茶，其实是非常危险的。因为台湾人对茶好像只有两种，一种是很便宜的，一种是很老的，嗯
2: ，
0: 就是两种。那其实中间的流行的两三百块中间这个区段的茶，其实很少有人成功过。如果如果你们仔细去思考一下，其实真的很难。那我自己为什么先讲先讲产品？是因为我觉得从茶我再转到奶茶，是因为我觉得奶茶这个范围好像并没有人去拉抬它，所以台湾的奶茶一直走在连锁。那我一直想说，奶茶的深度可不可以再往下挖？所以我把汉方给拉进来。可是光是做汉方奶茶就很苦，因为你要把汉方的药材跟奶茶做一个很漂亮的结合，我就花了一年的时间。所以这真的是难怪没有人做是这个原因啊。那至于空间的话，其实我第一次尝试是看不出来的美感去做。室内设计
1: 看不出来的美感，对
0: ，所以很多人看，如果你去 check 先导的 I G， 其实多数都是讲很鲜就没有
1: 了
0: ，<笑>就每个人只会讲很鲜，可是它没有具体的形，没有办法被定义。对，所以那时候我就觉得，哎，还蛮嗨的，因为大家定义不出来，嗯，所以我觉得先导的空间是它比较像是我用我的五感去逼我自己想象一个各种不同的东西去混在一起，可它没有具体的形式，嗯。那至于平面的话，有时候我会东方，有时候会极简。反而平面我还在抓它的那个调子。嗯
1: ，对，先导是一
0: 个比较像我在做一个实验。实
1: 验那目前为止，实验到目前为止的阶段性的成果是什么
0: ？我觉得这个东西又有,有点意思，是因为其实我先导在开幕三四个月就上了二十多个媒体
1: 。对，真的超级多。对，
0: 对可是我觉得应该是说。媒体对先导的支持，我个人非常非常感谢、嗯。可是我觉得对于消费者来讲，好像可能我自己的层次做的比较多、嗯，所以你可能必须要来两次、三次，你才能够理解为什么每一碗茶它的汉方是这样下，它的层次在哪里。就是我好像不是一个一次来就能够懂的一家店，嗯，所以我觉得这个沟通的过程会比一般的流行饮料店来的再辛苦。
1: 嗯，就像茶一样，你要去慢慢的感受它的回甘。对，对
0: 因为真的蛮不好懂的
1: 。<笑>对比比起大家已经可以唾手可得咖啡来说，这真的确实是比较少人接触的一块
0: 。对，因为就像你说，红枣奶茶很好懂嘛，红枣奶茶。可是像我们就有四五种汉方
2: ，对，配上
0: 植物奶，再配上不同的茶，那等于是我还有多了好几层，必须让消费者去理解。嗯，所以我觉得这个难度是还是有了。
1: 那其实我们刚刚谈到蛮多跟美感相关的面向，那其实我们也都会觉得说，诶、欸，美感这件事情其实还蛮个人主观的。当然，它可能会有一些集体觉得这个是美的一个集体的概念在。但回到商业的本质跟目的，它还是需要让大家可以产生某种共鸣，进而喜欢它，然后甚至消费它。那我们想要问，就是在美感这件事情上，我们可以如何的去思考？诶、欸，品牌它需要的。差异化的美感是什么？然后同时它也符合某种大众化的愿意消费的这样子的一个状态
0: 。哦，这个问题很有趣、嗯，因为我觉得消费者会分成两种。其实所谓的共鸣就是刻板印象啦，比如说这个牌子跟这个业比,比如卖意大利面的、卖汉堡的、嗯，它一定会有刻板的印象。对，就所以卖卖汉堡一定是美式嘛。对，所以你只要汉堡店长得像美式，贴一堆海报啊，好有共鸣。所以那等于是说，<笑>其实共鸣就是等于是我看得懂的刻板印象。嗯
2: ，对。但是
0: 我觉得消费者里面还有一群是偏冒险型的，所以冒险型的就是他在找一种新的体验。嗯，那坦白说。他能够花的一次的费用，一定会比共鸣型的来得高，因为他的他在寻找一种情感的共鸣，跟一种他没有见过的形式。嗯、所以我觉得消费者会有一种可以说，这些寻找刺激的，它有点像是先发行的、嗯。那多数寻找共鸣型的，可能大概占了百分之七十，甚至百分之八十。所以我觉得一个品牌，你要去想想看，是说你在共鸣的钱里面，你到底可以赚多久？可是当你赚了这百分之八十的钱的时候。你不可能一直处在共鸣型的消费者里面，因为他们给你的低销就这么多，嗯，所以你必须要再去往那些呃探索型的消费者去前进。你要怎么去分配你的业态？嗯，我觉得这个是台湾的品牌他们的敏感度比较低的原因，因为通常等他醒过来的时候，其实他已经被共鸣型的给扣死掉了。嗯
1: ，所以他其实是可以有一个两者兼具的状态存在。
0: 因为像我自己在中国做牌子的时候，他们很爱做所谓的盈利店跟概念店、嗯、所谓的盈利店就是 for 呃赚钱，对，所谓 f o 共鸣性、<笑> f o 低销比较固定的。那它的概念店是否比较还不够满足的消费者的？可是台湾普遍可能室内设计费只想花一个吧，所以他很难去做两种业态同时的操作，嗯、因为同一批的服务的人也很难去。做服务上的升级，嗯，所以我觉得应该这是台湾稍微比较弱的一个部分
1: 。那他们来做这样概念店的目标，会是一个什么样的
0: ？有点像是探索自己的产品的价格可以调到多高嗯，还有它可以整个美感可以操作到多好。嗯
1: ，我觉得台湾
0: 这一点目前、嗯
1: 、比较少。大
0: 品牌来说，他们的转型都很很小，<笑>就几乎看不出来啊。嗯。对啊，你看大的牌子，他居然在做几个什么新概念店啊，就是一堆合作一些图贴贴
1: 。那你有近期你觉得比较<笑>？那有没有近期你觉得比较可以拿出来分享的、比较好的一个案例
0: ？我觉得大品牌就算了啦，可是我反而觉得是说台湾很多很有意思的那种很年轻的店
1: ，嗯，我觉
0: 得反而是很有趣的。可是那种其实就是很多你们杂志上会。报道很多小店，它是做餐饮类的，或是做咖啡的。我觉得那些很有生命力的店，反而会比所谓的大品牌来的有指标性一点。嗯，对，我觉得是有意思的。台南也很多，台中最近也有，嗯、我觉得那个是有趣的
1: 。但当这些店这一些更突破的美感，或是更更超出框架的美感越来越多，在这个街头上被看到。然后也有越来越多愿意去接近、发掘这样的体验，其实更好的消费者进入这些场域之后，他其实以某种程度上可能也会推进上面的大的品牌去。那
0: 有一点点是，你要养一批很挑剔的客人,客人，用你手上的钞票去告诉大的集团，他必须要升级、嗯
1: 。但其实这还蛮艰辛的。简单就是这样
0: 啊。可是这个过程，我是觉得社会的美感要推变，基本上就这样，就是你一个城市的、嗯。消费者越挑剔，这个城市的美感会进步的越快。你看东京。你看京都，你看巴黎，
1: 所以这其实是由下往上的一个但是，我讲挑
0: 剔也不是 CP 值哦，嗯、不是说、嗯嗯嗯、哦你要涨价我就给你一颗星评价，不是那种，嗯嗯、而是你对他的所有美感、品质、环境，你是非常挑剔的、嗯。那自然而然，整个社会、整个国家，他的美感才会进步的非常的快。
1: 所以，这也是你为什么一直从美感教育这件事情在着手的原因、嗯嗯。我
0: 觉得那是最根本的。嗯，对。
1: 那我其实之前在小欧老师的专访，其中一个专访有看到说，你曾经讲到，就是你不教学生怎么打入市场，你教的是减法。那其实我自己对这句话解读比较像是去追求一个本质的最大化。就很多时候，很多品牌它其实还没有办法走到深入本质的这样的状态，很可能它只能停留在一个表面。那它的设计可能只关乎到，嗯，他觉得什么样是漂亮。那如果说遇到这样子的情况的品牌设计师，如何去帮助他们去思考更多的事情
0: ？我为什么会讲减法？是因为我觉得很有意思哦。就是比如说，今天你是一个品牌，那你要做设计的需求的时候，你可能会找三个设计公司来提案。嗯、可是你会发现，其实很多时候，你看，你如果开一家店，就找三个设计师来。你开两家店就找六个，开三家店就找九个。<笑>那其实等于是别人看你就会给你九套的你
2: ，啊、uh, ，你懂我意思
0: 吗？懂。可是当你如果不做减法，减到是你去理解自己的本质，你的美感在哪里，你的兴趣是什么？我讲老板本人，嗯嗯嗯，你想要传递给这个社会什么样新的视觉上的刺激？如果你没有办法减到最低去思考你到底要传达什么的时候，你只会被这九个设计公司弄到，你根本不知道自己是谁。嗯，所以为什么觉得说品牌是减法，是因为不要太想要去耍很多的花招，去听大家说你应该做的什么样子，而是你本身想要传达的是什么。我想讲的减法应该是这个。
1: 嗯，那现在普遍来说，大家都还不是一个减法的思维吗
0: ？就越来越复杂
1: 。<笑>怎样的复杂法？
0: <笑>我觉得他没办法回到一个事情的本质，是说。这个品牌应该说，台湾的品牌在传达、在卖东西的时候、嗯，它比较是功能性，嗯，还有价钱、性价比。它在讲是它产品有多好，对。可它传达并不是一个氛围、一个气氛、一个生活方式。比如说，今天我在卖给你家饰品、嗯，我要传达应该是一种风格很强烈的生活氛围。而不是告诉你我、哦、什么我的羽绒枕啊、嗯，我的陶瓷杯，我的什么，就是你应该转回去去讲你要传达的氛围是什么，嗯，你的 lifestyle 是什么？可是你不是传达说我很便宜，呃，买一送一，加价购，就大家应该是脱离那个卖产品的时代，因为大家都不缺产品了啦
1: 。对，应该要赶快
0: 转、嗯，因为我觉得已经有一点晚了。嗯
1: 。那能不能也请小叶老师跟我们分享一下，就是你过去一直在提到的以车展的方式实践品牌，它大概是一个什么样的概念跟过程
0: ？因为可能我自己在过滤客人的时候，嗯、我常常会问业主是说：那如果今天你要在新一区做一个二十平的、十五平的 pop up， 可是你不能卖产品的时候，你要沟通什么？我常常讲这件事情。然后坦白说，我交十年。十几年的品牌到现在还没有人可以回答我的
1: 。你说那个当你问的当下吗？没
0: 有人可以回答我，因为就很像很简单，就像比如说我预告做柠檬汁浓缩柠檬汁的小农好了，嗯嗯，那我就说那我今天如果给你十瓶就好了，我让你做兴趣做一个 pop up， 可是你不能卖产品，你要干嘛？嗯，你的美感是什么？你想要传达的感官是什么？你想要传达的这个消费者你的深度是什么？嗯，可是。我就觉得很有意思是，是当我讲你不能卖产品，可是你必须做展览的时候，大家脑袋是空白的。嗯、那所谓的策展，其实就是把你的价值凸显出来，而把你产品往后嘛，对对不对？所以现在台湾在做城市的策展，也是这个道理、嗯。可是我觉得放到品牌身上的时候，大家真的要去思考是：是当你不卖产品的时候，你要沟通什么事情啊、呃？我觉得是最好的一个答案了。问题
1: 吧？我也蛮好奇那。如果是这样的情况的话，大家对于设计这件事情跟对品牌这件事情的想象到底是什么
0: ？我必须说，早期来说做品牌就是为了骗消费者的钱嘛？
1: <笑>怎么直接？
0: 你越厉害的品牌就能够骗越多的钱啊！嗯、那消费者就是看你甘不甘愿被骗了，我被你骗了值不值得？他来回来来回回就是一个骗跟被骗的关系。可是我觉得现在已经过了所谓骗消费者钱的那个时候，你必须要多给我一点东西。嗯，就你除了让我吃饱以外，我还要得到更多的感受性跟回忆。嗯，我觉得应该要往这个更实际的方向去讲才对。所以我觉得做品牌的人，你可以怎样？除了骗以外，还可以让他觉得啊，哇，我心甘情愿被骗了。我觉得这是未来的一个。反而是一个比较新的一个指标啊
1: ，所以现在会比较变成一个说服跟被说服的过程吗
0: ？啊啊，对你很会讲话，<笑><笑>对，没错，应该是这样。
1: 那我前阵子有看，就是小贺老师的另外一个装，你最近真的是蛮多不同的内容可以被阅读的。就是你有很长去强调一个事情，是你觉得台湾的空间很少让人感受到什么什么。就是你在好几次的专访里面，其实你都有讲到这句话，就是台湾的空间很少让。人感受到什么什么，对这样子的一个概念，那你可不可以多跟我们分享一点你在这方面的观察
0: ？应该是我在教美感的时候，我有一堂课是商业美感。对，所谓的商业美感，就是你可以看台湾现在主流的空间设计，就是日式、复古、美式、乡村、工业、新一区风格，<笑>然后就没有了。就比如台湾所有风格都是可辨认的，嗯，所以我常常教我的学生是说，我给你这六七种风格。你去每一家店，只要你看不出来是属于这六七个的，那这个店是很有诚意的，
2: 嗯
0: ，因为它给你不一样的感觉。所以我觉得，说我常在教学生怎么去观察所谓一个空间的氛围的时候，应该是这个空间让你看不出来，可是你感觉特别的好，嗯，这就是一个很棒的店，就应该一直去光顾他，一直给他钱
1: ，因为他是
0: 对你非常有诚意
1: 、嗯。那你最近去过你觉得最有诚意的店是什
0: 么？我都在家、欸。
1: <笑>
0: 因为我很宅啊，对啊，我很宅。但我之前
1: 还蛮常，就是听你有分享到你之前可能去京都或者去哪边，对你的观察。那有没有什么事你觉得
0: ？哦，京啊，对、欸，这样我會,会觉得我这个人很不好，就是好像台湾都不懂，<笑>都懂京都了<笑>。不是，因为我觉得京都比较酷是，是就像我之前疫情前还常去京都的时候，他们就有一个潮牌，嗯。他们整间店都是用、呃、木板整个叠上去，在木板上面做涂鸦、嗯，然后整个店就卖他的产品。可是你根本看不懂他在干嘛。可他的涂鸦是每个月都会换人家去涂，所以基本上整个店就是那种什么很便宜的木桌板，然后乱涂，嗯、你知道、嗯、然后那个店我就觉得哇，帅到超<笑>台湾我都没见过，你知道吗？就我觉得那种帅应该是帅到。你看不出来的，或者像京都霸鲁百货公司楼上有个星巴克，嗯、那個、星巴克是用 gallery 的概念去做，他就用九到十二组的装置艺术去做整家星巴克。嗯，可整个星巴克是超很像就是一个艺廊。可是你看这逻辑放在台湾，你不会觉得台湾就呃，<笑>就什么都还是因为
1: 大家都相对保守。就是想要打安全牌是
0: 应该说像京都，毕竟它的它是日本的精华的一个城市，所以其实京都人对于美感的非常的挑剔， oh. 所以你会发现，因为有挑剔的消费者，所以就会有挑剔的业态跟美感。嗯、mm. ，可我觉得台湾好像，我觉得消费者不够机车啦，我是觉得消费者应该再更机车一点。你听到不对的音乐，很普通的空间，呃，很一般的产品，就应该去跟店反应。我觉得你们很普通。
2: 嗯，<笑>应该要有这种
0: 意识，不然台湾的美感不会进步啊。嗯
1: ，不然你
0: 给他钱，你不觉得是白痴哦、喔？<笑>就应该再挑剔一点，我觉得。又
1: 回到你刚刚讲的，就是其实美感这件事情是一切的基础跟根本，它是一个本本质性的东
0: 西本質本質。其实就是美感，其实就是感觉了。嗯，对，应该这样確實
1: 那其实呃，从刚刚的内容里面也有听到说，其实你对于设计跟美感的想法呃有很多。可以分享的面向，那也很好奇，就是一个设计师他对于好的设计这件事情的观察跟感受，他是不是一个持续流动的状态？就是你可能，呃，你看的东西变多了，或是你体验到、感受到的东西变多，这个美感其实是会随着时间去去流动的。那如果是这样的状态的话，你怎么判断一个商案、一个品牌或者一个空间，它是不是具备好设计的一个条件
0: ？这其实蛮
1: 主观的。我
0: ,我觉得现在这个时代，设计师的身份。已经不太一样，因为以前设计师比较像是提供一个解决的办法，嗯、但我觉得现在设计师应该要有一个类似顾问的身份感在身上。嗯、所以，比如说你在台北看到，呃，比随便讲咖啡厅，台北有什么样的咖啡厅是你没见过的？嗯，你那个美感形式你觉得很酷的，那你就要把它记在脑子里面。你去台中、台南、高雄，你去看。有没有类似形态的咖啡厅？有点像是你自己脑子要去建一个资料库、嗯，然后，当你去京都、你去东京、你去巴黎、你去其他、你去曼谷、去首尔，你就应该去比较看看，是所谓每个城市里面最顶尖、呃、漂亮的人最多、时髦的人最多的那个咖啡厅，它是什么样的风格？你应该在脑子里面要内建一个资料库，嗯、然后，所有的产业你都必须要有个别的资料库。嗯，所以等于是你要在脑子里面去建一个有点像一个美感的资料库、判断的资料库。所以等到你遇到客户的时候，你提供给他的并不是一个很本土的资料库，而是是很国际感的。嗯，那这样客户才会认为说啊，原来设计师不只是设计师，他可以打开我的眼界。他不是只是一个给我三个方案给你比高不给你钱，应该不是那个逻辑才对。<笑>所以我觉得设计师本身也要有一种。转化的身份跟概念，去提升到、嗯、提升到一个顾问的高度啊、呃！我是这样觉得。嗯
1: ，那现在还有很多就是只把设计师当成设计师的
0: 客户，可哦、<笑>那种就不要接啊，<笑>不然就给他丑了嘛，就报复
1: 他。<笑><笑>那其实现在在现在这个就是消费。的事件里面，其实很多事情跟产品，不管是什么，它的代换速度其实是相对过去是快非常多的。对，就是大家的选择也相对多非常多。同一个产品，它可能有好几种、好几十种不同的选项给你，所以它的资讯其实是非常众生喧哗的。那在这样的状态里面，你认为就是，哎，就你的观察，一个可以走长远、走深的品牌，它有没有什么共同具备的一个条件？在现在的社会的状跟消费市场状况底下
0: ，专业跟深度，我讲是你对于你的产品一定要有非常多的专业跟深度的理念在里面。嗯、可是我认为你的店装、你的形象在有意思、在美、在腔都没关系，在未来、在前卫、都在摩登都可以、嗯。可是你的产品一定要非常的专业跟有深度的。嗯，应该是说很多时候我自己在上课的时候常讲，比如说所谓的什么叫做文青店。我很爱讲所谓文青店，所谓文青店就是我的产品普通，可是我的空间弄得很像啊，很好拍照。可是这种店其实它的存活的几率很低，因为它只是靠一个地缘关系，比如这一区里面没有漂亮的店，我是唯一一个，嗯、所以我就啊运气很好活下来了。可是时间要久，你必须要让你的产品能够不断的去解释，不断的去传播，你的深度必须要深到非常的深，嗯、等于是你对你的产品必须要有一些思想在里面。你不能只是哦，进个咖啡豆啊，随便磨一下啊就出去卖了。可是我觉得未来的时代，他、嗯、吃的是专业跟深度，或许开店的人也要去往这方面再去前进，并不是只是好像、嗯、哦这一区没有意大利面，我就卖个意大利面。可是你会被比你更便宜的意大利面给打倒啊
1: ？对，或者越来越多人走这个路数之后，你就再也不是那个唯一了
0: 。对，应该说开店或做品牌的人的那个危机意识，不能够是扣给设计师。嗯，你自己要比设计师更紧张才对。嗯，我觉得应该是是最根本的
1: 。那对于这些就是可能想要经营品牌，或者是正在经营品牌，或者想要开店的人来说，你有什么在思考上建议的方向
0: ？我建议是说，我常常教学生去判断他自己的美感。所谓判断自己美感，就是你想做的那个业态里面，一定有人做的特别好。嗯，可是特别好有两种，一种是赚最多，嗯，一种是。媒体的好感度最高，嗯，那你要先去看哪一种是你可以办得到的，嗯，你懂吗？比如说赚最多钱的，你也可以办得到，那但其实这最容易啦，你资本额拉高就好了嘛。那第二种其实比较难，是说你的业态里面被媒体关注度比较高的是哪一个牌子？那你去试着去理解看看，这个你做不做得到？嗯，那如果你可以做得到的话，你可不可以做的比它更好？那如果你可以做的比它更好，那就恭喜你，你的美感的眼界是比它更高的。可是如果你业态做的最好那个，你觉得你这辈子可能都做不到，<笑>那你就赶快多跟股东拿多一点走资本，让赚多一点就好了，就不要再往美感去发展。
1: 那媒体的关注，它所代表是一个
0: ，因为媒体基本上它有点像是挑剔的消费者代表啊。嗯，对不对？它会有意识跟专注，就代表。你整个业态跟逻辑是有意思的，有点像是一个实验跟测试吧，嗯、呃，我是这样看的
1: 。那我应该要怎么去发现？哎，我的美感有在提升，或是我可能看东西的角度跟以前不一样
0: ？很简单、啊，就是大家喜欢的，你都觉得不喜欢的时候
1: ，哦，真的吗？那就
0: 代表你成长了。可是如果你喜欢，发现哎，大家也都喜欢，那就还好。<笑><笑>就跟穿衣服逛街是，那<笑>你会不会觉得很孤单？因为我是天蝎座，所以孤单是我很爱的一个状态、啊，<笑>所以就很开心我是天蝎座、啊。可是天蝎座做设计就比较累啦，因为你永远想要追一个没有人做过的，可是你会发现好像路上怎么都没有人在帮你鼓掌，会比较辛苦。因为你在追求一个是你的客户比较像是你自己、哦，你的客户其实不是付钱给你的那个人
1: ，所以在
0: 这个路上你自己会有点像是你在。追求自己的感觉，嗯哼，可就会比较坦白说，钱会赚的比较少啊。<笑>因为越你做百分之七八十所谓的共鸣型的业态的时候，其实是赚最多的。确、嗯、实，对啊。
1: 那我也还有蛮好奇一个问题，是因为其实我觉得设计师他常常是必须要具有两个面向，他比较像是一个桥梁跟沟通的角色嘛，他同时扮演着要跟品牌方跟业主沟通的这样的一个角色，但他同时也要回应到市场跟消费者的需求，就是看他面对 to C 的那一群人是谁。那我觉得在这两面之间，小何老师你自己觉得你遇过最大的挑战会是什么
0: ？我早期会一直觉得好像帮船厂做转型是一个很大的。成就，嗯嗯，可是我自己后来反而只要传产我就
1: 不太,不太接，为什么？为什么会有这样的？因为,
0: 因為我觉得很奇怪，就是其实市场上多数的品牌都是传产出来的，嗯，很少新创是可以占到大市场。其实几乎都是传产在台湾，他们占据非常非常大的一块、嗯、食品业，各方面其实都是對。对，那我觉得反而你越。传产的人，他传承到越来越后面的时候，他其实会有点忘了自己的核心精神是什么，嗯、所以他会想要顺着市场去变所有的语汇，比如今年很年轻，明年很摩登，后年很性感，就是他会变来变去。<笑>对，那我觉得传产是我自己已经后来不太接触的一块产业，因为我觉得。要让他们去，以前都有幻想嘛，就是你想啊，改变一个很传统的产业，让他让大家重新喜欢。我现在是放弃他们的、啊、<笑>我反而想要去支持那些中小型的品牌，让他一炮而红，让他很酷
2: 。嗯，让
0: 大型的牌子去，有点像是，哎、欸，原来可以这样做，所以我们要不要模仿它？嗯,嗯,嗯，等于我不想花时间在那个。很难撼动的那个大产业里面、嗯，我反而会想要去做那种中小型、比较灵活，他愿意做很多美感实验的。嗯，我现在方向是比较往那边，而钱也赚的比较少了
1: ，<笑>很实际<際>，<笑>对
0: ，非常实际。
1: 但其实就是，这其实对于整个品牌的生态是一个有注意的事情。我这样听下来，因为可能在可能同一个业态里面，它的品牌越来越多，或者不同业态里面，它可能见度高的品牌越来越多，那彼此之间又有差异性在的时候，作为消费者，我可能有选择性更高。就是足够那个 label 的选择性更高，然后同时它同样还是会影响到，哎，可能在上面一点的大品牌，他去思考、啊，它去想象美美感这件事情的想法
0: 对。对啊，就像台北的好的手冲咖啡厅，好的独立咖啡厅其实非常的多。对，那你可以想象，如果全台北人都去喝星巴克怎么办？
2: 嗯，那
0: 台湾的台北的咖啡产业就死了
2: 。我不是说
0: 星巴克不好，我觉得星巴克很棒。<笑>我只是举例是说，我觉得越小的、越独立的、深度越好的，它才是真正能够推动整个城市美感进步的一个最大的力量、最实在的了
1: 、嗯嗯。嗯，那我想要回到再个人一点来问，就是其实创意跟设计的工作，它是一个不断需要凹凸的。一个过程。那刚刚小何老师有提到，其实设计师应该要自建一个资料库。你行走在任何的街头，或是探访任何一家店的时候，你可能都需要去想象或是比较它的不同之处，或是它特别的之处在哪。但除了这个之外，我也蛮好奇，哎，小何老师，你平常如何培养，就是你的创意跟灵感跟新的美感来源
0: ？我跟我跟多数的设计师好像比较不一样，是因为我之前在别的采访也说，其实我是不社交的。我在台北是不社交的、嗯嗯，所以你在所有的圈子里面你看不到我这个人。嗯，那在台北其实坦白说，所有的资讯、杂志、媒体，其实我也不看了
1: 。孤独的我是几乎我是
0: 几乎不接触的。<笑>那我个人生活状态，其实跟我朋友都说，我很像在当兵啊<笑>就，就每天健身以后去工作，早上健身冥想，下班就去跑步。然后回家，我的生活非常非常的单一。嗯、可是反而在就像疫情前的时候，我比较喜欢是用在一个城市待很久，去吸收那个城市的美感。嗯、就像我疫情前，因为我京都的案子嘛，所以连续京都去了三四年、嗯。可是几乎两个月就要去一次两三个礼拜，所以反而是那三四年里面，我吸收很大量京都的美感，因为我在那边生活过。嗯、我反而觉得我的美感的。一个方式比较像是去一个完全异地的城市去吸收当地人的美感，我反而是用这种比较像苦行僧的方式去累积我的美感。嗯、我比较不是很会上网抓 p i n t r i c k s 或是不是那种资讯型吸收的人、嗯。我觉得可能我吸收比较慢，我必须要，比如说像我在京都有喜欢的店，对我真的就会每天去，我会去到是有点像我变成那个店的。跟它融在一起，我才会甘愿，我才会换下一家店。所以，为什么京都我会一直之前会三四年会一直去的原因，是因为有太多店我太喜欢了，嗯，所以我必须要一直不断的去。就我的方式比较笨啊。嗯，可是我觉得这种一直一直去的方式会让我吸收到更更实际的一种感受。我是用这个方式啊、嗯
1: 。那那样的一间店最吸引你的东西是什么？
0: 就像比如说，呃，我最喜欢京都，我之前面讲那个霸如百货公司，就 B A L 百货公司，嗯，那它是我觉得最时髦的百货公司，因为去那边的客人都穿的好漂亮，<笑>然后里面的服务的人有时候穿的好好看，嗯，那我为什么会喜欢一直去？是因为我会感觉到我好像被他们带到另外一个频率里面，嗯
2: ，就好像我
0: 去那个百货公司消费，我就跟他们融为一体。所以，我去每个专柜看东西的时候，我会很仔细的去听他们跟我解释，嗯，这个东西为什么好。嗯、所以，我很喜欢那种一体感吧，那是我比较喜欢的一种方式。嗯嗯
1: ，嗯其实我们从今天一开始到现在，其实真的。谈到了蛮多，比如说，其实呃，对于品牌来说，它最深层、最本质的东西，还是这个业主或者这个品牌的核心，他怎么感受美感这件事情，他怎么去理解美感这件事情，然后也同时在回馈到他，不管在任何的商业的阶段，面对他的消费者，然后重塑他的品牌，或者是打造他的产品，或者是更专业于他的服务。这些面向它美感这件事情深入到里面之后，它才会再向外的发酵。我觉得这是今天我们谈到最重点的部分。那其实呃这些东西综合起来，其实也都回扣到我们想要讨论的设计型商业这个概念，在如何在当代的各种文化啊、消费啊、生活的场景里面，为我们创造更多的可能性，也让品牌有更多的碰撞，让这个业态里面不只是那一个 top 的东西，它可能还有更多的。更不
0: 会,不会只有主流，对对
1: 对，不会只会有主流，还有更多的刺激可以在里面。那今天真的非常谢谢小欧老师来到我们的节目分享他的经验。那如果各位听众对于设计新商业议题还有更多的想了解的话，也欢迎持续的收听设计新商业的单元，设计关键字。我们下次见。